تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم یا لکه ننگ بیماری های روانی تابویی که بیماران دارای اختلالات روانی را شرمنده و خجالت زده و گوشه گیر می کند و حتی آنها را وامی دارد که بیماری خود را پنهان یا انکار کنند جامعه اغلب با زدن برچسب های مثل دیوانه یا روانی بر روی افرادی که از بیماری های روان یا حتی افسردگی رنج میبرند این گروه را از دیگران جدا کرده به حاشیه میراند و سرکوب میکند حتی مراجعه به روانشناس و روانپزشک هم در این شرایط کاریست که دیوانه ها میکنند چرا ننگ و چرا تابو چه فرقی میان بیماری های فیزیکی و روانی وجود دارد و آیا باید از اختلالات روانی خود خجالت بکشیم و آنها را پنهان کنیم یا دربارهشان حرف بزنیم و به دنبال درمان باشیم رضا کازمزاده روانشناس و دکتر فوجان زینی روان درمانگر این هفته در تابو مهمان من فهیمه خزرهیدری هستند تا به همین پرسش ها پاسخ بدهند سلام به تابو خوش آمدید بدونیم آقای کازمزاده که اساساً چرا یک انگ اجتماعی پررنگ یک به صلاح تابو در مورد بیماری های روانی حتی در مورد افسردگی در بین مردم و بین خانواده ها وجود داره چرا پذیرش این که مثلا کسی بیماری جسمی داره خیلی آسانتر و عادیتر از اینه که به پذیرش کسی بیماری روانی داره فرق میان اختلال روانی با خصوصیات مثلا فرض کنید انسانی یا اخلاقی گاهی اوقات به اشتباه گرفته میشه همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه تاثیر میذاره مثلا فرض کنید همین افسردگی که بهش اشاره کردید روابط اجتماعی رو کاهش میده مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگی شو به نوعی دچار اختلال میکنه از اونجایی که بیشتر تو جوامع سنتی با این اختلالات به خوبی آشنایی نبودن گاهی چنون افرادی رو قضاوت اخلاقی میکردن مثلا فرض کنید با آدم افسرده میگفتن آدم تنبل یا آدم بی جربوزه یا بی ارزه یکی این نکته است نکته دوم هم که فکر میکنم خیلی مهمه به این برمیگرده که به هر حال شما نمیتونید بیماری های و اختلالات روانی رو به سادگی ناراحتی های جسمانی تشخیص بدین این خود این باعث میشه که آدم ها آشنایی کامل و شناخت درستی از این اختلالات نداشته باشن و اونو حتی جدی نگیرن و حتی به نظرشون نیاد چون به هر حال ناراحتی روحی 
و روانی در درجه اول یک تجربه درونیه شاید بعد نیست من این سآل از خانمی دکتر زینی بپرسم ایشون هم وارد بحث بشن و بعد ادامه بدیم با شما چرا این اینها باید باعث انگیزنی به اشخاص بشه خانم زینی اینکه مثلا کسی دوچار چنین اختلالی باشه حالا تشخیصش هم دشوارتره یا اینکه باعث میشه که کارکردهاشو در زندگی تا حدودی وقت تفسیر قرار بده اما چرا این باید یک انگ باشه چرا باید یک تابو باشه حرف زدن دربارش من فکر میکنم که خیلی علم جدیدیه و بعد چون معمولا موارد رو به حالت شخصیتی نگاه میکردن و نمیرفتن کمک بگیرن فقط و فقط اکستریم کیسز رو میدیدید که میرفتن به بیمارستان های روانی در نتیجه وقتی که شما راجع به بیماری روانی فکر میکردید فقط و فقط معمولا به کسانی که جنون داشتن رو میگفتن کسی بیماری روانی داره سکیتسوفرنیا داشته و یا جنون داشته که مجبور بوده که حتما در یک جای بسته نگهداری بشه چون نمیتونسته جزده دیگه جامعه باشه خب فرهنگ روانشناسی و شناخت روان درمانی تغییر پیدا کرده در این مدت ولی در نظر انسان ها شاید هنوز تغییر پیدا نکرده و من فکر میکنم اکثر اشخاص هنوز این رو فقط به فقط به حالت حاد روانپزشکی بیمارستان های روانی میبینن از اونجاست که شما یه مقدار زیادین انگو میبینین یک مسئله دیگه هم که اضافه کنم بیماری های خیلی خیلی سنگین روانی در حقیقت اختلال های شیمیایی که داره به وجود میاد توی مغز برای ارگن مغز و دقیقا اون قسمتی از وجود ماست که تصمیم گیرنده برای کل زندگی ماست و در نتیجه وقتی که این اختلالی بر این ارگن به وجود میاد تقریبا اختلال به وجود میاره تو کل زندگی و من فکر میکنم که این مسئله هم بعضی موقعها حالت شرماور میشه ببینیم مثل کسی میمونه که اگر بیماری واگیر داشته باشه دنیا در مقابل اون بیماری واگیر خودش رو عقب میکشه وقتی که یک کسی بیماری داره که ممکنه خودش و اشخاص دیگر رو اذیت کنه و آزار بده مثلا یک نفر جنون پیدا میکنه و ممکنه خانواده و بقیه رو آزار بده یک نفر معتاد میشه و خودش و بقیه رو آزار میده در اون شرایط خب بیم... اشخاصی که در جامعه هستن نگران اون شخص و خودشون میشن متفاوت با بیماری که طرف باید به خودش رسیدگی بکنه و کمک میگیره از اطرافیانش ولی مسئله مهمی که من میخوام حتما شما و شنوندگان برنامهتون بشنون اینه که بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری بسیار غیر از شما ممکنه یکی دو درصد از این مسائل هات 98 درصدش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه بسیار خوب آقای کازم شاید شما وارد این بخش از بحث بشید من میخوام بدونم که فکر میکنید چقدر واژگانی که ما به کار میبریم به عنوان ناسزا به عنوان شوخی حتی در جامعه متداول هست مثلا اینکه یه کاری یه نفر انجام میده میگن دیوانه است روانیه یک چنین اصطلاحاتی که به کار میره چقدر در اینها اثر داره در تشدید تابوی بیماری های روانی ببینید من قبل از این یه نکته رو بگم اونم اینه که اکثر ناهنجاری های اجتماعی مثلا آزار جنسی کودک آزاری 
یا خشونت به شیوه های مختلف توسط افرادی انجام میشه که از بیماری مشخص و خاصی رنج نمیبرن یعنی یک تمایل هست معمولا تو جامعه که وقتی با یک واقعه بسیار اسفبار روبرو میشه مثلا فرض کنید فردی که تعداد زیادی بچه رو گرفته تجاوز کرده و, و اونها رو کشته این تمایل وجود داره که بین خودش و اون آدم فاصله بذاره اون آدم رو به یک طبقه و یا گروه خاصی مربوطش بکنه یک بخشش برمیگرده به اینی که یک سری مسائلی به این افراد ربط داده میشه که آمار قشنگ نشون میده که هیچ ربط مشخصی نده حالا در ارتباط با واژگان و یا ناسزا یا شوخیایی که شما بهش اشاره کردید ببینید مسلما اینها نقش بازی میکنه در تابوی بیماری های روانی مسلما وقتی بازنمایی اجتماعی یک پدیده مانند مثلا اختلال اختلال روانی یا دیوانگی یه زشت یا غیر اخلاقی یا حتی نامتعارف و موسک قلم داد میشه مسلما افراد نسبت به اطلاق اون قضیه به خودشون حساسیت نشون میدن مهمترین چیز در این ارتباط من فکر میکنم همون مسئله شناخته شناخت از اختلالات روانیه به میزانی که انسان ها احساس نزدیکی بکنن با یه گروه اجتماعی مسلما کمتر قضاوتشون میکنن و بیشتر دقت میکنن که مشکلی یا رنجی از طرف خودشون به اونها اعمال نشه آقای کازمزده این نکته که گفتین که اتفاقا آمار نشون میده که مثلا جنایات یا جرائمی که در جوام اتفاق میفته خیلی هم مرتبط با گروه هایی که اختلالات روانی دارند نیست نکته جالبی است چون اغلب برخلاف این تصور میشه نکته ای که خانم دکتر زینی اشاره کردن که ممکن هست که این افراد خطرهایی رو برای محیط اطرافشون یا برای خودشون ایجاد کنن من میخوام از خانم زینی اینجا بپرسم که ولی آمار ظاهرا چیز دیگه ای نشون میده شما در این مورد میتونین توضیحی اضافه بکنین به صحبتتون من فکر میکنم هر دوی این مسئله است یعنی بسیاری از اشخاص هستن که در قسمت‌های مختلف زندگیشون به نظر میاد که از هر لحاظی کارایی دارن پستای خوبی دارن شرایط مهمی دارن و نشون میده که از نظر روحی و مغزی قسمت‌های مختلف زندگی کاربردای درست رو دارن پس ما نمیتونیم در نتیجه اونها رو خطاب کنیم که بیماری روانی دارن ولی رفتارهایی که آزاردهنده است انجام میدن مثل سکشوال ابیوز و حتی کشتن و و این یک قسمت قسمت دیگه هم خب نشون میده که کسانی که معمولا سکشوال ابیوز رو انجام میدن ممکنه که در کودکی هم خودشون اغلبشون این اتفاق براشون افتاده و قسمتی و بخشی از وجودشون رو معالجه نکردن و بهش رسیدگی نکردن یا کسانی که مس شوتینگ انجام میدن یا کشتار انجام میدن اغلب این کشتان رو وقتی که میگیرن و توی زندان ها دارن باشون کار میکنن باز میبینن که این قسمتی و بخشی از وجود اونها مشکلی داشته که اینها الزامن بهش کمک نشده آقای کازم زنده آیا مراجعه به تراپیست به مشاور به روانشناس روانکاف اینها یک فرهنگه که باید آموزش داده بشه چون این رو هم میبینیم در کنار سایر تابوهای مرتبط با بیماری های روانی 
که اگر به کسی مثلا توصیه کنید که به روانشناس مراجعه بکن برای حل مسئلت ممکنه شخص ناراحت بشه و حتی بگه که مگه من دیوانه هستم مگه من دیوانم که بخوام برم پیش روانشناس مسلما روانشناسی نیاز به یک فرهنگ داره و همین خاطر هم هستش که ارتباطش به طور مستقیم فقط با رشد صنعت نیست مثلا فرض کنید بخی از شیوه‌های روانشناسی مشخصا فرض کنید مثلا روانکاوی توی جامعه فوق‌العاده پیشرفته‌ای مثل ژاپن وقت نتونست برای خودش یک جای باز بکنه برای اینکه فرهنگ ژاپنی اساسا نمیتونست یک شیوه درمان تا این حد فردگرا رو در حقیقت به درون خودش بپذیره اگر در رابطه با جامعه ایران بخوایم صحبت بکنیم ببینید باید افراد بتونن میان حرف زدن از مشکلاتشون و بازیابی سلامت یک رابطه برقرار کنن خود اینی که شما پیش یه نفری برید و فقط با صحبت کردن و گفتگو کردن بتونید مشکلتون رو حل بکنید تو جامعه ما امر جا افتادهی در حقیقت نیست. خود اینم تو فرهنگ قرب اگر به وجود اومد به هر حال یک زمینه تاریخی داشت. یعنی خیلی از محقق ها رفتن پیش روانشناس و به نوعی به نوع در حقیقت سکولاریزه شدن رفتن پیش کشیش میدونن تو فرهنگ های کاتولیک. خب توی این فرهنگی که همچین ارتباطی برقراره این خیلی فرم کنه با یک فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی که اساساً نه تنها بین این دو مفهوم یعنی سخن گفتن از خود و بازیابی سلامت رابطه برقرار نمیکنه بلکه معتقده که مسائل خصوصی رو باید مخصوصا امور نامتعارف و مثل مشکلات خانوادگی و غیره رو باید در حیطه فضای خصوصی نگاه داشت ما یه مفهومی داریم تو فرهنگ خودمون به نام آبرو که مهمترین کار کردش در حقیقت مانع شدنه از بروز امور نامتعارف در فضای عمومی سخن گفتن با روانشناس یعنی در حقیقت سخن گفتن از مشکلات خصوصی در فضای عمومی باید تو یک فرهنگی تربیت بشید که آوردن مسائل خصوصی به فضای عمومی و به روابط غیر خیشاوندی کم کم معمول شده باشه آقای کازم زده قبل از اینکه من برم به خانم زینی میخوام از شما یک خیلی کوتاه خواهش میکنم به این پاسخ بده این رو بپرسم که در فرهنگ ایرانی به هر حال اون چیزی که بهش میگن درد دل اتفاقا شاید رایجه منتها آیا بد نیست که راجب تفاوت درد دل کردن با مراجعه تخصصی به کسی که بتونه به عنوان متخصص صحبت های شما رو و مسائل روان شما رو بشنوه صحبت بکنیم در اینجا درد دل نقش بازی میکنه تو روابط و نمیگم خوب نیست اما کمکی به حل کردن یک سری مشکلاتی که در حقیقت باید در موردش یک شناختی وجود داشته باشه ببینید روانشناسی به هر حال در حال حاضر یک علم سالهای زیادی باید در موردش مطالعه کرد فقط تجربیات شخصی و اتفاقاتی که آدم خودش در گذشته دیده کفایت نمیکنه برای اینکه شما بتونید به یک نفر کمک بکنید بسیار خوب خانم دکتر زینی جوامعی که مراجعه مردم در اونها به خدمات سلامت روان به مشاور به روانشناس روانکاو بیشتر هست اینها چه ویژگی دارن نسبت به جوامعی که مردم در این زمینه مقاومت دارن مثلا مثل جامعه ایران در جامعه آمریکا خیلی رایجه که هر فردی تراپیستی داشته باشه و با اون مسائلش رو در میون بگذاره و کمک بگیره چه ویژگی هست که اینجا این کمک رو میکنه که این اتفاق بیفته 
در جوامعی که قاعدتا فردگرایی و اهمیت فرد در جامعه زیاد هست رشته روانشناسی و رواندرمانی رایجتر شد در جوامع غرب بیشتر این رو میپسندن و میپذیرن در جوامعی که بیشتر اجتماعی هست باید فردی جزوی از اجتماع باشی شرم وجود داره اگر که کسی بدی باشی هزار تا کار ممکنه انجام بدی ولی نباید هیچ وقت در جامعه خود حضور پیدا بکنه تمام این شرایط کمک میکنه که شما وقتی که میری وقت پیش روانشناس یا روانپزشک اونها رو فقط به عنوان یک پزشک انتخاب میکنی سوال میکنی جواب میگیری میری بیرون ولی کسی نیستش که بخواد کار بکنه که یادت بده که چطور شاید باید فکر بکنی که کمک بکنی به خودت احساسات تو چجوری باید تنظیم کنی چه نوع رفتارهای کارایی نداره و چه نوع رفتارهای کارایی داره و بتونی با اون هفته به هفته تنظیم بکنی که یک نفر داره مثل یک مربی باهات کار میکنه و میره جلو شاید آقای کازم زاده این سال همینجا مطرح باشه که خانم زینی به حال از ویژگی های جامعه صحبت کردن من میخوام بدونم که آیا این به جنسیت هم ارتباط پیدا میکنه یعنی انگ و تابوی بیماری های مرتبط با روان با جنسیت اشخاص هم ممکنه تشدید بشه مثلا زنان احساس شرم بیشتری بکنن از بیان اختلال روان خودشون یا از اینکه دیگران متوجه بشن که دوچار یک اختلال در روان هستن آیا چنین رابطه رو میشه دنبال کرد در موضوع مسلما برای اینکه به هر حال زنان به یک ارتباطشون با فرهنگ جامعه فرق میکنه با مردها از طریق آموزشی که میبینن وقتی که مثلا فرض کنید زن بودن یعنی شرم بیشتر داشتن بیشتر سکوت کردن و یا پذیرفتن در حقیقه پذیرفتن مشکلاتی رو که باهش درگیرن مسلما تو یک جامعه گروه های اجتماعی که ضعیفتر هستند با مشکلات روانی بیشتری درگیرند نه تنها با مشکلات روانی بیشتری درگیرند بلکه از امکانات کمتری هم در اون اجتماع برخوردارند مطالعات زیادی نشون میده که وقتی شما یک اقلیتی رو سرکوب میکنید وقتی از خیلی از مزایا رو ازش میگیرین نه به خاطر دین و یا اعتقادی که داره چون این تحقیق میخواست در واقع اینو اثبات بکنه ولی به خاطر شرایط اجتماعی که توش قرار داره اگر نتایج این تحقیق درست باشه اون اختلالات روانی رو در درجه اول میشه به اون شرایط در واقع ربط داد من فکر میکنم مثل هر بیماری دیگه ای جنسیت جایگاه خودش رو داره زنان دو برابر افسردگی و تشویش و استراب رو در دنیا دارن و در ایران چهار برابر نشون داده که دارن و یه مقدار زیادی به خاطر فشارهایی که روشون هست و به خاطر اختلالات هورمونی که به وجود میاد مورد دیگم اینه که بیماری افسردگی و تشویش و استراب دلایلش به خاطر ناتوانی اجتماعی که برای خیلی زنان به وجود میاد به خاطر اینکه خودشون رو مستعصل میدونن در خیلی از موارد و در خیلی از بخش‌های دنیا برای اینکه ممکنه دسترسی نداشته باشن به کار کردن به مهارت‌هایی که بیرونن باید بچه‌هاشون رو نگه دارن از نظر مالی بعضی موقع می‌بینیم که دیپندنتن مثلاً به یه گروه دیگه‌ای که براشون تصمیم رو بگیره ممکنه که مثلا در خیلی از قسمت‌های دیگه مثل اسکیزوفرنیا آقایون درصدشون در دنیا بیشتره تا زنانی که 
بیماری اسکیزوفرنیا دارن و خانم زینی حالا در دقیق پایانی برنامه هستیم من میخوام ازتون بپرسم که مراجعه به روانپزشک با رواندرمانگر یا روانکاف تفاوت‌هایی داره از جمله اینکه ممکنه که دارو برای اختلالات روانی تجویز بشه این هم باز یک وحشتی اطرافش وجود داره در فرهنگ عمومی که مصرف داروهای مربوط به اعصاب و روان میتونه که خیلی ترسناک باشه یا اعتیاد آور باشه یا بعدا اگه قطع بشه اختلالات بیشتری ایجاد بکنه در حالی که بسیاری از مسائل هستن که شاید شما بتونید اینجا توضیح بدین برای شنوندگان ما به کوتاهی که با مصرف دارو میتونن به کلی حل بشن و اونها رو به زندگی عادی و بهتر برگردونن بعضی از اختلالات روانی من جمله حتی افسردگی یا حاد یا تشویش استراب حاد که خودش رو به پنیک اتک ممکنه برسونه یا مثلا ابسسیو کمپالسیو بیماری های وسواس برسونه و خب جنون یا بایپولر و اسکیزوفرنیا و خیلی از بیماری های دیگه ای که اختلالات شیمیایی در مغز به وجود اومده اکثرا فقط و فقط با دارو در با روان درمانی مخصوصا اولش کامل نخواهد شد در نتیجه رفتن به روانپزشک و تشخیص دادن اینی که چه دارویی برای اون شخص کار میکنه تا مسائل شیمیایی مغز اون رو ترمین بده و تنظیم بکنه بسیار بسیار مهمه فقط به تشویش و استراب و مسائل اعتیاد مسائل افسردگی هایی که کم هستن درجهشون میتونه که روان درمانی فقط خودش کافی باشه برای همه این موارد بدون روان پزشکی قاعدتا این نوع داروها باید به اون شخص بسازه و در حقیقت میبینین که بعضی از انتای دیپرسنت ها ممکنه بهش میگن میرکل دراگ یک دفعه بعد از سه هفته چهار هفته تا شیش هفته بسیار بسیار عالی برای اون شخص کار بکنه و بعد عین همون دارو ممکنه برای یک شخص دیگه به فاصله دو هفته اون شخص رو به مرکز خودکشی برسونه و بعضی از داروهایی که مال تشویش و استراب هستن اعتیاد آور هستن و باید پزشکشون اول بهشون بگه مثل زنکس مثل والیوم, والیوم و خیلی از اونایی که استفاده میشه دانش به اینی که شما با روان پزشکتون کار بکنین متداوم که بتونه باهاتون کار بکنه ببینید کدوم داروها براتون مفیده مهمه و این کاملا متفاوته با روان درمانی من خواهش میکنم که آقای کازمزاده جنبندی کوتاهی از شما بشنویم در پایان برنامه چه میشود کرد که اگر کسی دوچار اختلالات روانی است انگ نخوره نترسه و به متخصص مراجعه بکنه و بیماری روانی یک روزی برسته که فحش نباشه در جامعه ببینید من فکر میکنم که در رابطه با هر گروه اجتماعی که به دلایلی بهش انگ خورده میشه یکی از مهمترین روش ها اینه که در سطح جامعه اون افراد خصوصیاتشون مشکلاتشون نحوه زندگیشون شناخته بشه یعنی باید در موردش حرف زد در مورد اختلالات روانی صحبت کرد از وقتی که شما بر روی یک بیماری اسم میذارین از وقتی که اون فرد رو میشناسین از وقتی که میبینین فوقلاده خصوصیات مشترک در گذشتهش در زمان حالش در مورد مسائلی که دوست داره در مورد مسائلی که بهشون فکر میکنه دارین مسلما احساس همدلی در شما افزایش پیدا میکنه مطمئنا رو رفتار افراد تأثیر میذاره افرادی که از این واجه ها در حقیقت بکار 
کار میبرن خیلی مواقع متوجه نیستن صدمه ای که میتونن به افراد بزنن عواقبی که میتونه این نحوه صحبت کردن روی افراد رو آیندهشون رو نگاه دیگران نسبت به اون آدم ها داشته باشه باید خیلی دقت بیشتری در واقع توی صحبت کردنمون در مورد همه گروه های اجتماعی که نه فقط ضعیفن بلکه گروه هایی که شکننده تر هستن گروه هایی که از امکانات کمتری برای بهره برداری از شرایط اجتماعی برخوردارن باید این روحیه در حقیقت همدلی این روحیه همبستگی فقط به گروه خیشاوندی و دوستان نزدیک ما منحصر نشه. متشکرم آقای کازمزاده خانم دکتر زینی جنبلی شما رو هم بد نیست بشنویم. من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه دانش به اینه که رفتن پیش روانپزشک و یا روانشناس مسئله خصوصیه و در تمام جوامع مسئله کانفیدنشال هست. در اگر شرمی وجود داره برای اون اشخاص که دوست ندارن کسی این ماجرا رو بدونه بدونن که خصوصی بودن این مسئله به اونها کمک میکنه از نظر جامعه من فکر میکنم که ما فقط از کلمه روانی و دیوونه خیلی دیگه جلوتر رفتیم بلکه به خاطر حالا اطلاعات که از رادیو و تلویزیون هم راجع به بیماری ها میگیریم دیگه این نقل و نواد تازه دایگنوس هم بیرون میدیم اینو ولش کنیم دو قطبیه اون که اصلا افسرده است این که معتاده اینی که اصلا مطمئنا بایپولار داره بعد تو چیزای شخصیتی به آدم ها میچسبونیم من صادقان ازتون درخواست میکنم که دکتری واسه خودتون نکنین و برای جامعت کنم شروع نکنین دکتری روانشناس بشین اینی که آدم ها میان در کنار هم درد دل میکنن و یا از جای قلبشون نصیحت برای همدیگه میکنن این رفتی به علم روانشناسی و کاری که در حقیقت روانشناسی و روان درمانی انجام میده نداره خیلی سپاسگزارم دکتر فوجان زیمی و رضا کازمزاده روانشناس همراه ما بودید امروز در این هفته از برنامه تابو